0: Добар вечер, уважаеми дами и господа, добар вечер, мили пријателни, добар вечер, деца на дене. Благодаря за вниманието, благодаря за поканата, којато Монтана отвори врати за да ме приеме в тази среща, Верно е ще станало някакво разминаване с часовете и като още някои, които в своята будност и отговорност са следяли нашите лекции. Сега продължават още своите обучения. Благодаря на това, че можахте да мините пръга на Секеденевието в търсенето на една нова трапеза. Трапезата на духът, а не Секеденевието, което не предоставя умът, нашите чувства и желания. Тоест, да отворим един лист от една друга книга, която безспорно наричам книгата на Дохат. Така, с това чувство на благодарност, аз искам тази вечер, така както е поменато в програмата, да ви запозная във възможните граници с темата. Дух и материя – Книгата на живота. Разбира се това разширено заглавия е сложено, за да може слушателят да се припомни тези, които са били за една лекция, която беше само Дух и материя, а ударението безпълно ще се сложи върху книгата на живота. Затова тази заглавност книга на живота, аз наричам съзнанието на Бога, или отадът на човека в служението му, чрез мъдростта, в духовната вълна път на мъдростта. Книгата на живот върху двата атрибута, в които човекът се осъществява, а именно дух и материя, върху световната история много ръкописи са оставени и много мисъл форми са дали облик и характеристика на тези два атрибута. Много е писано, но и много слово е изречено, за да се даде характеристика на тях. Оно, което безспорно знае човечеството, че те, в размисъла на човекът, са създавали различни концепции, от едната крайност до другата, макар че всеки човек в себе си се съчетава и двата атрибута. съчетава материя и в нея изявява другият атрибут, духът, който се е отработил органи на изява, мислени, воля, чувство. И все пак. Нито една от тях не може да изчерпи вътрешната същност на голям проблем човек. Разбира се, човекът като изведен венец на творението е който може да даде характеристика и за това той е направил философия на духът. Разбира се, влезла в културата на човечеството като философия на идеалистите или в крайната степен само наречени солепсисти т.е. това, което мислите и другата крайност това е проблема на материята материята, която в своята крайност не приема одохотворението не приема в себе си вибрациите на друга субстанция, която ние наричаме дух, или субстанция мисъл, докитизма, така както е познат в философията, довеждаше до крайност упражнената сила на материята, която не приема присъствието на друга субстанция. Разбира се, материализъм се и с така, наречения диалектически, в който предоставихме на материята една друга гласност на атрибута, наречено движение, което е прави с висока организираност мисляща материя. Така между двете крайности, между чистият идеализъм или сулепсизма. и между чистият материализъм в неговата груба изява, както някои философи в миналият век наричаха, намираше се един среден път, който успяваше да съчетае двете неща. Материализмът на естествениците, както го наричаха. И все пак, религиите си послужиха само с духовната субстанция и в противовес на докетизмат издигнаха, че материята е грешното у нас, материята е това, което прави човекът жертва на сатаната. И че тя, дори в нашото Богомилство, в него е начален стадий, а преди това още когато се разгръща сътворението, ние намираме несъвършенството на човекът точно в тази материя, която се противопоставя на духовната ни субстанция. Подобен род доктринерство дава ограничение на човешкото познание. Религията, когато се дава основание, че духът е първенствуващият, не можеше да лиши материята от духовност. И в идеята на сътворението, когато се говори, че той е сътворен от нашата планетна материя, която обаче преди това получава благоволението да бъде земя, да бъде небе, да бъде вода. Благоволението на това, което съставлява това, което наричаме материална субстанция с една Благослови на проницанието и това, което можем да кажем, именно идеята за движението, но там е казано Fiat Lux, т.е. да бъде светлина. А светлината във всички случаи е една вибрация на движение или както в последствие, ние ще видим, и че тази светлина няма нищо общо с светлината слънце и звезди. Тази светлина е именно духът, който броди над невидимо, невидимото в бездните, за да го изведе в живот. Следователно, материята се осветява. Затова сътворението на човека е от онова, което има в себе си, освещаването и така сграждането на организма или на биологичното наше, анатомичното наше, което е от на планетата, носи в себе си вибрациите на светлината. Така че в е, доктрината на религията стои идеята на одохотворяването. Обаче това одухотворяване е само това, което казвам, че в човешката душа няма нищо повече поселено от богове. Факте е, че тези стихии, каквито са планетите, каквито е общият осезаем живот за зрението ни, са възможностите, които са осветени, но не са още одухотворени. Затова, в идеята на изграждането или сътворението на човека ние стигаме до една велика тайна. Да, той е направил на планетната път, в която имаме жизненността на материята, като фиетолукс. И затова сътворителят извика съществата около него. Да сътворим, и те сътворяват. Но когато трябва да го направи вече подобен не образът а подобието, тогава не вика никого и този, когато наричаме отец или безпричинната причина или абсолютът, според съответните философски граници, които се дават изтока-западът безпричинна причина или нищото, от което е всичко или бог отец, което ние приемаме той дава това, което наричаме подобие Тоест диханието си. Така че в поселната наша корпусност, където има хиляди клетъчни божества, идва одухотворителят, не осветителят, одухотворителят идва, който му казва, че е негово подобие. Затова когато го отвежда отново в земята, макар и да го прави грешни, което е съвсем неверно, защото стремежът ви да освоите животът в отношение човек-човек-човек-бог и създавайки таблиците на морално нравствените ви отношения, идеята за знанието не може да бъде грях. Ето защо, когато Сътворителят гони, Сътворените си чеда, казва, че трябва да излезат от рая. Защо? Защото под рая трябва да се разбира винаги Адам, а под Адам се разбира умът, т.е. мисловните ни и така нареченият ментален свят в познанието за човешката структура. Трябва да отиди долу. Иди и обработвай земята, от която съм те Сътворил. Ей, тази земя да е обработва. и тя вече, на онзи, който притежава Адамовото начало, т.е. това, което Западът нарича интелект, изтока нарича ментал, макар че разбира се от латински, тази знайност трябва да бъде да обработва тази плод, този лабиринт, за да може в него той да издига алтар на Адам, който се пита къде е, а не Господ, който търси Адам, защото иначе Господ е, се виждаше, пък търси къде е Адам. Адам да търси себе си. Той търси божеството, което Бог вика в него. Адам е къде си? Божеството, което чака да излезе което, както казваме сега в духовната вълна на мъдростта, битката за човека привърши, защото той обработваше с хиляди, хиляди, хиляди години този корпус. Сега, когато тази битка за човека, която започва от един зум политиком, и когато минела през един хомосапиенс, когато стига до една от великите тайни да каже, хомо, цялата градация на човека с нейните клетъчни божества, които безспорно са стихи, които той е овладявал и обработвал, защото ге е в него и той е обработвал. Зато и той казва, той казва на Адама иди и обработвай земята от която съм ти сътворил. Така се вървяло до тази битка когато за човекът, който вече може да кажем еци ето човекът който каза смелата приказка най-смелата във всички хилядолетия. Аз и отца сме едно. Човекът, който сложи граничния камък между плод и дух и който можеше да каже, както сега казваме достатъчно смело, да, материята не може да бъде отречена, тя може да бъде удохотворена. Можете да си представите да извикате в съгласие, в иноя истинска хармония целия този клетъчен свет от богове, над които вече вие сте властни. Идея за властност, в която той манифестира, освен в тезата си аз и отца сме едно. Манифестира е в тезата на жертвата, за да даде път по който човека трябва да мини, а кой беше той? Голготският път, който цялото човечество продължава да нарича страдален, а той всъщност какво е божествен, защото на човека му се позволяваше да бъде греховен, след това му се позволява да търси да стане добър, защото нравствените таблици му поставяха това в двобоя добро и зло. След това му се представи идея да бъде спасен. След това спасение ни му се позволи обаче друго нещо, освен да бъде съвършен. Да, но съвършенството също има граници и той трябваше да доди до една друга идея да бъде божествен. Една битка стои в човека между божественото и обожествяващото се. Тази битка е хиледелетната. Битка между Божественото и обожествяващото за той за мен пътят Гълготски е път на обожествяването. Път и в такъв случай, когато ще додем да махнем тази рамка дух и материя, когато ще дойдем до книгата на живота, ние ще видим и защо в тази дързост мога да кажа, че тя книгата на живота е съзнанието на Бога е това. Ако човек това не може да разбере, той ще остане в това, което не виждаме 5000 години да стои една митология, която като въображение е нещо страшно. В която е поставена същата идея, че човекът е един бог в развитие. Но на която е предоставена доктрината на прераждането, която в същината си безспорно е много верна, но в последиците на ръце да чакаш само еволюцията да те изнася. а ти имаш Адамовото начало, право на мислене, ти си оставял исторически белек в паметта на историята да дадеш имена. Имена на светът, който ти заобикаля. Ти, който имаш право на образ, трябва да създадеш характеристика. Характеристика създават събудените богове в живот. Другото е, това, което ви дава легитимация. Образ. Образ на подобието. Така започна и една голяма тайна. Тайната как човека трябва да бъде изведен в божественото си служение. Именно тук ние виждаме етапите през които той минава. Той наистина минава всичко, което подобието му дава. Първън ултар за Бог, защото в него Адам се търси. Подобието, вложено в тази плът, с хилядилетия търси своето освистяване. Съзидава се повикът, изгреждаше идеята на работата. Еди и обработвай, което не винаги е свързано с онът лабора, молитва е работа. Без тази цялост, човекът не можеше да извърве. Защо? Защото енергията на молитвата, която иска енергия да получи и благодат, и сили от едно същество, което е по више не е важно доколко е съзнавал, че той е неговия сътворител. Защото в един тотемен свят ние виждаме те да едат тотема, точно защото той е живителна сила. И да се дадат прозвище, че принадлежат към даден тотем. Като изначало. Ето децата на вълка, ето децата на Мечката, родовите, които са създали, след това и е хералдиката на Европа, което за, за нещастие още свещените краве, бродят из, из Индия и маймуните иммигрят храма на маймунече. Но това са факти, от които ние не можем да се Е Еранхията на освояването на Божеството, ако стои още на олтара на маймунета, безспорно ние няма да направим крачка напред. Затова една от голямите тези на човечеството е че в идеята на сътворението лежи субстанциално плод, която е взет. Плод, която обаче като клетъчност е осветена и революционна. Следователно това е основанието ни да я виждаме как се изгражда. И тя безпълно се изгражда, защото тя не е като камъка, който стои, а както казваме, родени там с 2 кг и с 30 см или 50 след това го виждаме 1,90 Явно е, че тя расте. Точно за това, че носи целия клетъчен цвят на жизненост и клетки, които могат да приемат еманацията на духът като търсено подобие. Тогава да си служим и с. Това, което носим. Световете, които наричаме светът на желанието или което култната наука нарича астралът. т.е. астрома, светлението. Идея, която му дава право на вътрешно зрение по отношение претенциите да желая. И понеже това е толкова близо, то нашата материя, ние е го виждаме раздробено в седем пласта, както нашата материя, не ние виждаме дори във всички философии, че ви дават няколко стихии, които сме основани. Земя, огън, вода, въздух, етер. А още ни са открили и други. Етерът, който никой не можеше да приеме сега, е толкова реален, защото чрез него се движи ето в е, телевизори и тем подобните кореспонденции. Онова, което наричаме телепатия, е част от нишия ум, с който в бъдеще няма да имаме нужда от кабеле. Следоветелно има стълбица, по която човекът се осъществява. След това отиваме в другите светове. Ето защо, когато искам да се спря на тази книга, трябва да ви кажа, че преди книгите на живота, ние имаме още две книги. И това е изведено не като предмет на доктринерство. Ако ние малко или много признаваме достоверността на известни откровения, които са давали тайни, за да може обикновения ум или квалифициране ум, или умът, който е гениален да направят култури, които са опорност на една достоверност. Ето какво има в глава 20 на Апокалипсиса на Илон в стик 12. След това, казва, видях мъртвите, малки и голями, да стоят пред Бога, отвориха се книги не книга, книги. Отвори се и друга книга. Тази друга книга е наречена така. Книгата на живота. И. Съдени бяха мъртвите по записаното в книгите според делата им. Разбира се, в цялото откровение вие ще намерите много странни неща, които за съжаление сега всички интерпретатори не можеха да намерят верната и тайната разгадани, защото на човекът, който може със своето Желание не може да се позволи да понесе огъня на откровенето. На човека, който се дава умът, който е разделен на висиниш и, и с който той се съхранява в правото си на съществуване но не още в правото си на живот, защото книгата на живота е отделна от книгите. Затова аз наричам, една от тези книги, които е сочено изначалото, наричам книга на съществуванието, е и това, което сътворителят направи. От плътта на планетата той направи същество, на което дари и това, което се нарича подобие. Т.е. вписа се като дух. Но съществуването книгата на съществуването е това, което казахме – иди и обработвай, обработвай се. Затова на Адам който има буквален смисъл, както казаме, и и в същото време изток, запад, север, юг. Това е буквално е А даме е човек, който може тези ветрове, както обичат да се изразяват, там богословите, ветровете на изток, запад, север, юг, да опложнят, цветят на човека Адам в присъствието за ум или мислене. На какво се даде в тази идея на съществуването, както казвам, този клетъчен свят, който той трябва да обработи? Тя е която съществуването на човека е физиономия, която го легитимира. Тя, която му търси пристам, тя, която го прави да има физиономия и право на местожителство в по-ново време. Тоест, Тя е неговият паспорт в света на съществуването. Той търси условия за осъществяване. И именно когато в тази своя работа задава и конфликта, и иерархията, след това вече от тези обработващи го и достижение на обработващата материя позволява на умът си, а след това вече безборно и на духът си, да направят деяния, които могат да се пишат като добро и никото лошо. Сака се създава предпоставката, когато се съди да се види какво е писал. Когато се обработва и когато си намерим условията, в които ти искаш да се осъществиш, за да съществуваш, безспорно не нямаме идеи. Ние имаме идея, за само или по-скоро условие за съществуване което е част за сигурност въбитие и затова ние ще го намерим и да излезе от пещерите, ние ще го намерим и в наколно жилище. Наколното жилище, което е във водата, е част от потребата от астрална енергия. Това, което безспорно нарича, че какво е водата? Астрална е образ на святелната. Е? Ето защо мога да кажа тогава, че именно човекът е едно реално божество в иллюзорната материя. Но тогава, когато то съществува, материята не е илизорна. Тя по същина е такава, но в битието, в което ти си го извел, тя е не е за окото, което още не е събудено. Тя не е лизорна за прозрението, което чака и се търси. Вложение Бог в Адам пита, Адам къде сме? Реална Майя, Мая, Було, Материя. Ето защо майките на тези синове, които създаваха религии и се наричат Майя. Майката на Будда е Майя, майката на Зороастра е Майя. Те са Майи. Иллюзорната Материя, макар че именно в тази реална иллюзорност е отробата на това, което идва, за да получи съществувание, след това да получи, както казвам, във втората книга, която наричам книга на Акашиите, или това, което са Акаши, е нали? но тя е книга на Акашиите, тя е книга, където човешката вече разбудена светлина, астромът и човешкото желание започва да пишат нейните страници. Може би точно тук Буда е прав и съвсем не е бъдещен. Оби желанието и всичко свършва. Не. Тя е изначалността в материята. Тя е само една крачка от книгата на съществуването. И зато и тя е Акашевата книга. Където обаче не имаме вече нещо друго. Тук търсим вече форми на сигурност, които от своя страна, получавайки астрома светлините, изявявайки ги, започваме да даваме нови пътища. И именно оно, което наричам светлината, астрална, водата астрална светлина, ние ще я намериме толкова добре разтълмена и жителят е правичен на земята да се прави на колно жилище, за да взима енергиите на астрала от водата. Тогава ще разбереме защо самарянката поиска ная вода, за която Христос и каза. Тя нямаше и не можеше да даде от обикновения кладени с вода на Господа. Там има един много интересен момент. Моментът на черпалото. Няма черпало та вода обикновена. А той казва великата тайна. Аз имам жива вода, от която никой не уже да няма. Именно водата като светлена. Жива вода. И тя изведнъж поиска. Дай ми, Господи. Водата на живота, обаче живота на страна, сигурността за този тя нямаше. В единния случай в това, което наричаме книга на в което може да четете, върху нея е писано всичко. Всичко, когато човекът ще осъществява своите астрални търсения, в което човекът се осъществява своите мисловни или ментални дарения. Затова ние ще намерим и физиогномия като наука и тя е наука на книгата на съществуването, в което са вписани тайните на онзи, който започва да се изявява на Божеството като дихание, което започва да храни умът, започва да облагородява астралът, започва да дава причини като идеи за битие. Тогава че почва да се пише голямата книга на живота. Така че фактически това астралната ни книга, както я наричам, тя е част от една голяма идея за грамотност в основанието ти на А Рефлексът, който е идея за предпаза и сигурност, да онзи рефлекс, който наричам рефлекса на истината, който е част от струята на интуицията. Така, че ние имаме един предшественик, имаме втори предшественик, с който съществуваме и с който си светлеем. Акашевите анали. Разбира се, тук не е мястото да говоря върху с, така, нареченият астралян свят, който има седем свои поделения. Цилата е, че и там имаме само форми и формули за сигурност. Ето защо когато настоящия човек и бъдещия могат да изявяват и завестни знания от този свят, те са знание на формите още, знания за търсене, но в никакъв случай не са голямото откровение, на посветението и знаещият. Те първа се дава свои енергии, които, както каза, бележат физиогномично. И колкото известни религии да искат да отречат тези неща, те винаги се служили с това. Физиогномията, като наука, е част от голямото знание, отчетено от книгата на съществуването. Той е част и от хиромантичните знания, когато човек върху една ръка погледне. Линия на живота има отбелязано там. Линия на ума. Линия на чувствата, на сърцето. Линия на науката линия на вярата. Всичко това, виждате, което в този лабиринт и тези различни божества са изграждали образът ни. За да се доди до една друга голяма тайна, която ние наричаме вече книга на живота, това което можем да си позволим да се чете, когато можем да си позволим да отидем до нея, защото ще твърда, че само Бог живее, човекът съществува. И тя не може да бъде отворена, първом защото е запечатена със еден печата. Нейните страници не могат да бъдат отличните с лекотата както в астралат или в менталата си позволяваме за нами, че не смисъл, форме. Защо? Защото това, което се задава ученията, които стават религия, е първо учение за съществуванието ни. Учение за аккашат ни. Тогава ние имаме какво? Имаме културата на сътворението. Еди и обработвай. Имаме културата на астралът. Овладей! И се научи да си правиш лутар. Имаме поведението на мисълта, която трябва да я намерим и вече в доктрината между желанията и ума, наречена Митологични същества. Те са с стотици образи и с много богати характеристики. Вложено и вписано в тях тайните на бодното. Защото това, което говоря винаги, ние сега се хвалим с достижения на цивилизацията. Ние имаме работа, имаме всички достижения на телевизии, на какво ли не, интернет и какво ли не. И все пак всичко това се движи от една енергия, която иземваме от космичната даленост, от въглища, от атоми и проче. А така, наречения Бог Вулкан, той задвижваше своята работилница, която изковава, разбира се, щитът и мечът на Ахила, фигурното казано, с Слово. Идеята за Словото като енергия е вложена, но като е едва Христос можеше да го направи. Затова Иоанна когато го характеризира казваше, че Исуса е Словото. Словото логосът. Така че тази тайна трябваше да мини и пресучението на правдата. Там, където приложният ум и където пророческото откровение на поселението отвън вътре прозрение създаваше формата на расовия принцип и слагаше ударението върху кръвната плазма на народ на семейство, на човек. Тази битка, която можем да кажем и също така, че е част от формата за сигурност, остави най-тежки последици чрез тезата добро и зло и око за око, зъб за зъб, с формулата стойността на кръвта. А расата в доктрината за правдата остави най-тежкия белег. Идеята за не толкова си за възмездие, отколкото за наказание в бранението на расовия принцип на колективното съзнание вместо личност и личен път. Затова ще намерим. Убити с камъни. Затова ще намерим и само полюбодейката, но не и пролибудейцът. Защото пролегудейцът в лизето на мъжа там е кръвният носител. Той е расовият принцип, не личният. Това се създаваше най-голямите тревоги на човечеството, а човечеството навикнало да понаса жестокостите, си поставяше религии, което го храника с право на съхранение срещу отмъщение. Това е нещо, което е ужасяващо по същност. Така се изграждаше стъпка по стъпка нашето вътрешно гостуване до това, което можем да наречем е книгата на живота. Защото в учението за правдата не се стигна до личността, която носи диханието на сътворителя си в приложеност, която ние след това Особено в учението сега, Път на мъдростта, наричаме, че човекът е една богосезайма необходимост. Тогава Христос се възправи срещу цялата култура на света, а всички нейни достижения, срещу всичко това, което ни беше оставяло миналото, в египетските школи на посвещение и тяхните, разбира се, свингсови пирамиди. В цялата тази многоръка божественост и многолика божественост, която Индия имаше. В цялата тази олимпийска безсмъртност, която не позволяваше на човека смъртност. Не може да се възправи всичко това, срещу това колективно съзнание, за да изнесе личността като свъщенност, а не институциите, които за съжаление някъде още доминират. Затова той поставя въпросът ясно и открито. Майкът и братата си сестрите чакат. Това не са обикновени фрази и на мен ме е много болно, когато богословът не изнесе тайната на Христовото учение, защо трябва да скрием това, което рече? Майка, брате, бащи, сестри и проче са тези, които слушат словото на отца ми, а не кръвта ми. Това е зрявяванието. Това е, което Визовий направи да покри помпе с пепел. Това е непрозрението на бъдещите поколения, които още продължават, както казах, да водят неусмирителни двобой между Исмаила и Исака. В идея за кръв той отречи кръвто. В идея за човек. Той свъни дрехата на Божествата и сложи един личен алтар, от царец аз и отца сме едена. Чак тогава можеше да се предостави на човекът от доктрината и учението за правдата, учението за любовта, да не виждаш в лицето на другия друг, освен твоята обич към време, за която ние сменихме думата, своя събожник. Този който може да ти извика на обич към грагет, той е вече началото на една нова култура, която позволи на човека идеята за божественост. И този същи Исус, когато ние изповядаме като Христос и Син Божий, същият този Син на Мария, на този, когато нарекоха винопиец, този, когато нарекоха, че с грешниците се разхожда и грешничките, този същият каза, че човекът е нещо свещанно. И че той, човекът, за е и син човечески, който е роден от роба. не е важно, че уплодителят е уплодителят духът, а този уплодител дух е у нас чрез неговото дихание, този син човечески е Божий. Ето защо той трябваше да се ложи, идеята да разруши както фигурно го каза, храмът, който хиляделетията градиха, храм фигурно казано, който се роди в идеята на Давид. И го осъществи синът му Соломон. Този храм за три дни ще го разруша и за три дни ще го възстанова. Храмът, лабиринтът, в който обработвахме плата си, за да освободим клетъчните богове, поселниците безбройни в нашата душа. Така, този син човечески, който след това извървя път как трябва да се надамоглим, Голготски, много утешително прието, че е бил мъчителен, той не се оплака, че е мъчителен. Напротив, поиска прошка на ония, които го разпнаха, но прошка не от обич и нябовото на любовта. А прошка да им се даде, защото не знаят. Това беше потенциалната енергия, която чакаше дебуширането си, за да се даде и научение на мъдростта, когато трябва да знаеш. Зато и съм казал фразата, че знаеш ти е повече от безгрешния. Това е голямата му тайна. И той, когато извървя пъте, постави една от най-великите си тайни, за да може наистина в тази книга на живота да има дързост, да щупи печатите и да чете написаното от, от само написаното от онзи, който се търсеше в него, за да дойде в учението на мъдростта правото ни да се Водим в битката с отговорност по отношение на бъдещея извеждан Бог от нас, а не в атрибутите на човекът. Човекът като битка завърши своето битие. Започва едно битие на човек, който носи божествеността си и трябва да се реализира, както го казваме в еволюция, или той е един зрим ти огън, неовладян. Не така както стихийните богове бяха боговено но неовладяни стихии. Когато ги овладяхме, ние им взехме дрехата и те си останаха вода. Тя е в наличност. Остана си луна. Остана си огънът на вулкана. Но вулканът е му заевеч. Това е голямата тайна. И така, този. Христос, което значи помазаничество и духовна властност и сила, чрез извървение път и направената жертва, даде един от най-големите уроци, идеята за саможертвата, която ви създава основание за възкрешение, което аз наричам следгробна властност или надгробна властност. Това е голямата тайна, която пък в учението на мъдростта е повеля, за да можеш да послужиш в идеята човек бъдеш Бог и бъдеща вселена. Така в тази книга, чак когато той след своето възкресение се възе, стигна до тази същност, където Семилля стои на трон и край него 24 старци, пеят и то непрекъснато, както пише откровението, свят-свят-свят. Добре! И на тях, независимо от своята посветеност, седнали край трона му, светостта не беше толкова на лице, за да имат смелост да отидат, да щупят, печата на тази книга. И друга книга наречена книга на живота. Само той след толкова с много тревожности, след толкова с много безсилие и може би липса на това, което наречем божествена чистота, щупе печатате един по един въпреки, че в Откровението, като ги чупи, се изливат чаши и коне се разхожат и се гневни, нещо, което е съвършено неверно. Аз наистина съм тревожен, защо трябва седам гневни чаши да изсипиш пък и една чаша на, на благоволението и щедростта на Бога да няма след като те Но това е проблемна интерпретация, която аз... Казах, че до сега никой, независимо от големите окултисти на Запад и на Източните, не можаха да разберат тайната на книгата на откровенията, защото две откровения има в световната история. Това на Херомес и това на Христос, който даде на своят ученик. Може би там неговият ученик, когато. Не можеш и да чуи гласа на своя учител и син Божи си ги скрояваше малко, така както културата на древността и доктрината на Рослове принцип стоят. Това е смелост, но това е истината. В тази книга вече на живота ние намираме идеи, идеите сложени като възможност в иерархия на духовните вълни, които внесахме в културата на човечеството, именно от духовната вълна на любовта, в която Христос прави своята саможертва и прави своя изказ пред цялата култура до тогава. Аз и той сме едно. Е, идеята на човека като божественост и Божеството у него, което е надмогнало и Божествеността си, за да стане Бог в развитие. Това е голямата Му тайна, с която Той се предостави във всичката своя Божествена властност. Затова говоря, че Възкресението Му беше надгробна властност. Така че когато един хермес иска да характеризира тайната на човекът, казва всичко материално е само подражание на истината. Ато Христос е запитан, що е истина, той дава една характеристика, която ни дава основание да сложим нова иерархическа стълба. След любовта ние говорим и за докторината на мъдростта, която предоставя. Разлики, както в осъществяването, така и в морално заимните и нравствени отношения. Нямате добро и зло. Имаме принципът, парадигмата на бъдещето в трето хилядолетие. Няма зло, има нееволирало добро. Няма защо да имаш 8 ръце и 4 лица. Бъди! Бъди това, което твоя сътворител те е направил. За това говори за тази многоликост и много ръкост, която за щастие има много мъдрости вложени в тяхните понещади и много лентейство в тяхната интелектуалност. С кръстените ръце на лентеещия ум. И това е динамиката на века, този, който иска да изпревари, за да може да направи едно достойно стъпване в едно трето хиляди летие, ще трябва наистина и от безмислениците като стихии, които дадаха много култура, да се освободат от тяхното безмортие и да разберат, че безмъртен е безмортиен човека. Човекът е безсмъртен, защото там е диханието. А ние го имаме като биография в книгата на съществуването. Ние го имаме като изживяна потреба в астрала. На не, не можем и да се съгласим с колисаницата на Кришна и с гирляндите. Не можем и да ги правим тези неща. Точно тогава, когато го питат, чето е истина, той дава една странна формулировка. Тя ви прави свободни. Ето защо, когато градираме след духовната вълна на мъдростта, това е идеята на благодета на духовните вълни, за да не спираме революцията в нейното търсене, да не спираме до там, където е позволено в нашето християнско учение да бъде съвършен, а не ти позволиха да бъдеш божествен. Той дава и ние ще приемеме чрез след осъществяването до духовната вълна на мъдростта, която има своите парадигми, Тава и за истината. Истината което ще ви направи свободно всичко, що наричаме морални и нравствени таблици, защото будността на сложения огън на вас, извеждането на кандалини още в шестата подкоренна раса и учението на мъдростта с будността на третото око, а след това и снимането на тоя триагалник с окото сложен на човекът Бог в развитие, ние не можем да бъдем повече изпирани от това, не лъжи, не убивай, защото ще виждаш и ще знаеш. Тогава виждате тайната на това, защо един събожник е първият прак на човека, да няма врагове да има събожник. Това е книгата на живота. Тя не е щупиш печата и чаша на гняв за отмъщение. Цял днища неща има тук, които са просто копе на юдейската религия в идеята на отмъщението? Аз не мога да се представя Бог да има богосезай, заема необходимост от човека и толкова да му е мразен, че само да го прилива с язвите на злото си. Такова нещо няма. И такъв път не му е чертан. Така че след мъдростта ще доди културата и духовната вълна на истината. А тя, както го речи той, защото той вече е аз и отца сме едно, знакът е сложен. Приложението е съществено. Той се седне одесно на отца. Той е наречен едино съще с него. Еми как няма да е едино съще, след като в тази книга на живота той му даде диханието си диханието е на сътворителя му, как след това, когато отива при него, няма да е едино същ. Това е голямата битка, която той извървя. И точно тук, когато дарението на доктрината на истината, тогава ние ще имаме и свобода от това, което се нарича и нравствени таблици, таблици на съдбата, и е, че защо същата като знаеш, че никой не може да направи нищо без да го виждаш. А кой е този, който може да направи престъпление, когато знаеш и той, че вижда? Нищо по-властно няма от това, когато събуденото божество, ви, така както казвам, съзнанието на светлената ви стана туче. А какво беше той тука? В книгата, съзнанието на Бога в книгата на живота. Това съзнание, когато стане светлена на очите ви, може ли да има друго вече? Не може да има. Това е принципът, с който трябва да разбереме стойността на книгата на живота. Тя, книгата на живота, е нещо за което човечеството, а в своето милионно съществуване, много смешно е да мислим, че то е съществувало 5000 години и 508, така както го дава Старозаветието, в тази книга ние намираме вече нейното предназначение в идеята на служението. Тя е оттавното изповедание на човека в служението на духовната вълна на мъдростта. Тя е новият му ултар. Ако през ултара на правдата трябваше да търсите отешност, като му закарят и до добичата без недостатъци, за да му ги поднесете, или в ултара на нашата любов да вдигнеш чашата с тялото и кръвта, на Христос хляб и вино, то безспорно в книгите на живота, където не само личната ваша воля е сложила знака на присъствие в Бога, но и Бог, който е сложил в себе си в вас. Тя е уталното ви изповедание и идея на служението. Там вече не може да се говори за будност, и там не може да се говори за съвест. Съвестта бе потребна тогава, когато нямахте виждането, чрез третото ухо или това, което казвам, когато светлината на съзнанието или съзнанието стане светлина на очите. Какво тогава трябва човек да прибави? Не може да говорим и за съвест, освен за съзнание. Светлина на зрението ни. Тогава не може човек да има съмнение, че влиза в онова, което тази книга носи прозвище. Книга на живота. Не книга на съществуването. Не книга на кашите. Не книга на ума. Книга на живота. И тогава следващата духовна вълна, която не може дори да бъде назована вълна, е това, което казваме вълната на свободата. А тя е единство с Отца. Тя не може да бъде вълна. Тя е самата свобода. А свободен и живот прави само Отца. В нея вече този който беше сътворен, става със сътворя. И тогава в посланието ще разберем, защо искаме да ни се позволи да се осъществим. Защо искаме да се самообладаем, да се себе надмогнем, и защо казваме, че в духовната вълна на мъдростта Идея на служение се влиза без себе си. Защо искаме да бъдем употребени в жертва, за да осъществим възкресението, за което казахме, че материята не може да бъде отречена и че тя трябва да бъде удодовлетворена. Само удовлетворената материя не предоставя право на възкресение или, нека повторя тази фраза, получаваме надгробна властност. Власт над гроба. Тогава смърта с основание, както той казва, о смърт, къде е твоето жило. Тогава разбираме, че смъртта е била наша услуга. Тогава разбираме тайната, защо каза на Адам заспи, за да ти извадя Ева и да ти поставя урока, че не митологичните стихи са безсмъртни, а ти, чрез първия урок на съня, от който ти изваждам живота, Ева. Така че смъртта, чрез възкресението, е загубила живота. Така, извадено живота на смъртта, нека признаем, че в книгата на живота стои живота, който трябва да признаем, че Бог е жив в нас и че човекът е един Бог в нас.